0: La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo, alguien que te escuche? Marca ya el 1888 787 2346. 1888 787 2346 y conéctate también por la
1: redhispana.org.
0: Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana como siempre. Eh, hablando con ustedes sobre los distintos temas que muchas veces me llegan, ya sea porque me llaman por teléfono al 888-787-2346, me dejan mensajes o me mandan cartas a doctorisabel.net, info doctorisabel.net. Y uno de, las, de los estados emocionales que más se reflejan en el programa eh, tienen que ver con la ansiedad o los estados de ataques de pánico, ¿no? Y las personas que padecen de esto, por lo general, tienen una predisposición genética. Y de eso quiero hablarles. Otras investigaciones atestiguan que es un comportamiento aprendido, ¿no? Para muchos, el creer que es una predisposición genética puede ser una sentencia y una trampa de donde no pueden salir. Para otros puede significar que sienten un alivio, pues al pensar que es genético se liberan de la vergüenza que sienten. La realidad es que si es genético o es la combinación de ambos, hay formas de controlar estos estados de ansiedad y de pánico. Así que es importantísimo que ustedes escuchen este detalle. Veamos la influencia que puede tener el medio ambiente o entorno. Un niño que siente que todo lo que hace está mal hecho, que tiene un padre o madre con expectativas imposibles, porque muchos lo pueden sentir así. Un niño que tiene una figura de autoridad que es sobreprotectora, la cual le hace sentir que vive en, en un mundo donde el peligro lo está acechando en cada esquina, puede causar estados de ansiedad recurrentes. El sentirse abandonados o rechazados de niños también puede hacer sentir el temor constante de ser abandonados y no aceptados. Los hogares donde predominan la violencia y el alcoholismo también hacen sentir a los miembros pequeños de esa familia ese constante temor de que alguien descubra la verdad dolorosa de esa familia. Por eso, un alto porcentaje de los alcohólicos padecen de estados de ansiedad y pánico con frecuencia. Muchas de estas situaciones hacen que las personas estén siempre en alerta al peligro y con el resultado de temer todo. Entonces vamos a mirar el rol del estrés en esto. Todo en este mundo sentimos el estrés, pero cuando se convierte en algo que no podemos controlar es realmente el preámbulo a los estados extremos de ansiedad y por supuesto de pánico. Si las estrategias que utilizamos para subsanar ese estrés son inapropiadas como el aislarnos o abandonar un trabajo empeoramos pues nos sentimos cada vez más desesperados y tristes con nuestra ineptitud las situaciones de abandono en la niñez la muerte en la familia la pérdida de amigos, el divorcio provocan estados de estrés que después si no se procesan se convierten en el temor a la pérdida de algo o alguien. Es bastante común encontrar una historia de ansiedad, de separación y de extrema dependencia a otras personas. El rol que tienen nuestras emociones. El diálogo negativo es uno de los factores más importantes en los estados de ansiedad, de pánico y de depresión. Y yo he hablado muchísimo en el programa sobre esas creencias negativas que te causan pensamientos negativos, emociones negativas. Si te mantienes en esos estados con frecuencia, eso significa que tu autodiálogo es negativo. Por eso es importante que, número uno, te tengas compasión, que te hables y te digas, no temas, que te alabes cuando hayas hecho algo importante, muy importante esto que utilices el diálogo positivo en vez del negativo con frecuencia. Que te hables con un tono de voz despacio y bajito de forma que tú mismo te descalma. Tenemos que mirar cuáles son los distintos roles que te pueden causar ansiedad y pánico. Y uno de ellos es el perfeccionismo, porque juega un papel muy importante. Ese continuo elevar nuestras expectativas de modo que nunca nos vamos a sentir en paz o el no darnos alternativas para algo que tenemos que hacer. Si no la puedo hacer de esta manera, no lo hago, te dices, ¿no? El tener todo bajo control y pensar que si no es así, una tragedia puede ocurrir. El querer hacer todo rápido. El sentirse que somos inútiles, que tenemos que complacer en extremo a nuestra pareja o familiares pues nuestra autoestima está basada en lo que los demás puedan pensar. También viene el temor al fracaso. Realmente ese temor es el temor al desprecio y al rechazo. Es el querer siempre ser aceptado. Y eso es imposible. Y ahí tienes muchas maneras muy prácticas y gratis para que tu amiga o tú misma puedan controlar los trastornos de ansiedad. También puedes mostrarle una organización muy importante en la Internet como los de eh, CODA, o inclusive entrar en asociacionayuda.org. Y eso, si tú lo haces, si puedes hacer todos estos pasos, el poder reconocer el rol del estrés, del perfeccionismo, de la autocrítica que tienes, de los pensamientos negativos, vas a comenzar a progresar, a poder seguir adelante sin estos estados de ansiedad que son detrás de, de la mayoría de los problemas que tenemos en nuestro mundo. Inclusive, se dice que los estados emocionales de ansiedad son igualitos que el resfriado. Todo el mundo pasa por un resfriado, ¿verdad? Y la ansiedad es la más común de las enfermedades emocionales. Tenemos las enfermedades físicas como el resfriado, pero también tenemos enfermedades emocionales como la ansiedad. Por supuesto que también tenemos que mirar la genética, ¿no? Muchas veces tenemos una madre ansiosa o un padre ansioso que aunque tú no lo creas, hablan con ansiedad, empujan con ansiedad. Y ese niño que ya viene genéticamente de predispuesto a eso, pues entonces la forma que la madre le habla lo pone más nervioso, le da mucho más ansiedad. ¿Y cuántas veces no lo he recibido en este programa? Madres preocupadas... Porque la ansiedad se refleja de muchas formas. Hay veces que como eres niño y lo único que tú haces es o tienes amigos o no tienes amigos y vas a la escuela o no quieres ir a la escuela. Cuando un niño presenta precisamente el hecho de que no quiere ir a la escuela, yo diría vamos a averiguar qué es lo que está pasando en la escuela. Si esto no había ocurrido antes, si había ocurrido antes significa ya, ya desde antes él estaba presentando estados de ansiedad. Hay muchísimos lugares, en distintas partes de los Estados Unidos, hay universidades que estudian esto con frecuencia. Precisamente tienen que ir los padres, porque cuando estudian a los padres se pueden dar cuenta de dónde sale la ansiedad del niño y podemos buscarle ayuda al niño. No debemos de esperar cuando ya la situación se ha empeorado. No podemos esperar a cuando ya el niño está en la adolescencia porque ahí sí que se te complica más la situación. Hoy en día, precisamente porque hay acceso a tantas cosas dañinas y las que no son dañinas. Dañinas como el alcohol, como las drogas, como la marihuana, como amigos que han estado usándolas para poder quizás arreglar su propia ansiedad. Es muy importante el que podamos ayudar a nuestros hijos lo más pronto posible. Y a lo mejor tienes que ayudarte tú también de reconocer, si sí, yo tengo estados de ansiedad, yo los he superado. Sí, pero a lo mejor no te das cuenta en la forma que hablas, en la forma que te diriges a los demás. Así que es muy importante que lo hagas. Así que aquí estamos, como siempre, en la red hispana. Tu doctor Isabel, pueden llamarme, como les estoy diciendo, al 888 787 2346 o me pueden mandar mensajes mensaje por ese mismo teléfono que siempre tenemos cómo contestarles al aire o escribirme es importante que me escribas a arroba info
2: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Uno de los errores más comunes y más dañinos que los padres en guerra cometen es el decirle a un hijo de forma negativa, «Eres igual a tu padre o a tu madre». Pisotear a un padre o una madre frente a un hijo es un daño severo que se le hace al joven. Los hijos no tienen culpa de las irresponsabilidades ni de las inmadureces de sus padres. Nadie es igual a nadie. Ni un hijo es igual a la madre, ni al padre, ni al vecino. Las comparaciones negativas son una buena forma de confundir a los hijos, de voltearlos en contra del padre o de la madre. Seguir haciendo estas comparaciones negativas no solo derrumba la seguridad y la autoestima de tus hijos, pero peor aún, creará un roto en tu relación con tus hijos que tal vez nunca logres reparar padre o madre es un privilegio. Tener hijos es una bendición que no todos pueden lograr. Por lo tanto, cuida ese privilegio, nutre a ese ser que nació de ti y a quien tú puedes ayudar a lanzar a la cima del éxito o a quien puedes destruir con comparaciones y malos tratos.
3: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com.
4: Planeta Azul. Una buena taza de café en la mañana nos ayuda a mantenernos alerta, aumenta la energía y la resistencia física. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Además de energía, el café nos brinda otros beneficios. La cafeína puede aliviar fuertes dolores de cabeza, ayuda a la digestión, aumentando la secreción gástrica del páncreas. El café disminuye el riesgo de sufrir depresión. Ayuda a estimular los neurotransmisores encargados de regular el estado de ánimo. Una taza de café no hace milagros, pero es un buen complemento a la hora de la dieta. Genera sensación de saciedad y ayuda a quemar las grasas. El café contiene propiedades antioxidantes que retrasan el envejecimiento de las células, dependiendo el tipo de café, sea verde, del tueste o el modo de preparación. Hay
3: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana. Planeta
4: Azul ¿Sabías que el café es la bebida caliente más consumida a nivel mundial? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul Brasil es uno de los productores principales le sigue Vietnam y luego Colombia. Existen muchas especies de café, pero las más cultivadas lo son el café arábica que representa el 75% de la producción mundial con un sabor delicado y un aroma refinado el café robusta representa el 25% de la producción y tiene mayor acidez y un sabor más fuerte. Entre los tipos de café los encontrarás como café en grano, café molido, soluble o instantáneo y descafeinado. El café es uno de los temas más amplios e interesantes, pero lo más rico es disfrutar de una buena taza de café de tu predilección.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor
2: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Existen muchas personas quienes piensan que todo en la vida está predeterminado y que no tenemos ningún control sobre las cosas que nos pasan. Si eres de esas personas, sabes que esa sensación de simplemente ser un barco de vela flotando sin rumbo en alta mar es horrible. Nos convierte en víctimas del destino o de la suerte realmente no existe ni la suerte ni el destino. Tú eres la única persona que guía tu vida donde la quieras llevar. Tú eres el conductor de tu barco. Las decisiones que tú tomas hoy determinan dónde vas a estar mañana. Toma decisiones que te favorezcan y no a las que te limiten. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú tienes el total y completo control de ella y de lo que suceda en tu vida. Si quieres sentirte bien, te sentirás bien. Y si deseas sentirte mal, te sentirás mal. Pero si te sientes mal y quieres dejar de hacerlo, tú puedes. Recuerda que estás donde estás porque ahí quieres estar. La vida está llena de posibilidades, en tus manos está alcanzarlas.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
4: Fuente de salud.
5: La violencia, el crimen y la pobreza son una realidad en muchos vecindarios, pero ¿sabías que tu zip code también dice mucho sobre tu salud? Aquellas áreas que se caracterizan por la pobreza, bajos niveles de logros educativos y violencia, también presentan altos índices de estrés crónico y problemas de salud mental y física, como depresión, ansiedad, abuso de sustancias y presión arterial alta. Ciudades con altos índices de homicidios y crímenes se han unido al Bill Health Challenge para conectar a sus residentes con atención médica, salud pública y líderes comunitarios con un único fin, abordar el crimen y la violencia para mejorar la salud pública de sus ciudadanos.
3: Hace años que vivo en Liberty City, una ciudad con altas tasas de crimen. Premios como el Health Challenge son importantes porque nos hacen más conscientes de la importancia de unirnos por nuestra comunidad, que debemos participar en grupos comunitarios, escribirle a nuestros congresistas y líderes comunitarios y unirnos para lograr una mejor calidad de vida para todos.
5: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la red hispana.com.
1: Hola, queridos amigos. Saben que el teléfono a llamar aquí es el 888-787-2346 y tenemos a Isabel que está respondiendo a todas las llamadas desde Puerto Rico. Así que llámenla para poderse comunicar conmigo, como siempre su doctora Isabel. Eh, Néstor, hoy estábamos hablando de la importancia... De dejar esos pensamientos negativos, ¿no? Correcto. Pero también es importante reconocer que muchas veces estos pensamientos negativos uh -huh. nos dan un, est un estrés muy grande. Uh -huh. Y esta carta que yo recibí, yo creo que va, va con esto. Y dice así. Hace muchos años estoy bajo tratamiento de medicamentos leves para aliviar mi ansiedad. Yo quiero un día dejar mi dependencia de estos medicamentos que siento que son químicos, ni naturales, ni sanos para mi cuerpo. ¿Cuáles son algunas técnicas alternativas y naturales para lidiar al estrés? Y yo le contesté, me alegro leer que estás bajo tratamiento con un doctor para tratar tu, tu condición de ansiedad. A veces algunos doctores dependen demasiado de estos tratamientos en vez de sugerir un psicólogo para ver si existen otras razones para la ansiedad. Si ya has investigado por ese lado y realmente quieres dejar de tomar los medicamentos, yo sugiero que lo hagas después de conversarlo con tu doctor. Es común que haya efectos secundarios muy fuertes cuando dejas de tomar una medicina que has tomado por mucho tiempo. Para comprender el impacto del estrés en nuestras vidas, tenemos que comprender la función de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son los principales, vamos a llamar amortiguadores, shock absorbers del cuerpo. Son del tamaño de tu dedo pulgar y están colocados arriba de tus riñones, y están diseñadas para producir hormonas que te permiten responder a la condición o exigencias diversas de tu vida y te permiten vivir una vida diaria de una forma saludable y flexible. Entonces, pero si la ansiedad y la intensidad y frecuencia del estrés o la ansiedad de tu vida ya sean internos eh, o externos, ¿no?, eh, son excesivas y constantes, las glándulas adrenales se agotan. Entonces tu cuerpo gritará por medio de síntomas para lograr tu atención, para que cambie ciertos aspectos o percepciones en tu vida. Por ejemplo, un caballo cansado, que no le importa cuánto le des con una fuerza para poder caminar, que es lo que muchas veces las mujeres hacemos, seguimos adelante. O los hombres. Entre las hormonas clave producidas por las adrenales están la adrenalina, la cual alimenta la respuesta del cuerpo de pelea o huye, fight or flight. El cortisol, el cual está relacionado con la prednisona, eh, que es un corticosteroide. La cortisona y la DHEA, una de las hormonas andrógenos responsables de compensar el exceso de cortisol. El balance entre el cortisol y la DHEA, así se, se escribe, es extremadamente importante para poder crear una vida diaria saludable. Algunas de las principales causas del estrés, y esto lo voy a compartir con ustedes, son la preocupación, la ira, la culpabilidad, la ansiedad, el temor, la depresión, la irritabilidad, la sensación de riesgo o problemas inminentes. Hay veces que nos seguimos pensando en el futuro que va a pasar, ¿no? la pereza mental, la sensación de inseguridad y de menor valía, la sensación de carencia directiva, la actitud defensiva, la apatía, la sensación de impotencia y la sensación de desesperanza. Y algunos de los principales causantes de estrés del medio ambiente y del estrés físico son cuando se hace ejercicio excesivo, cuando hay contacto con sustancias tóxicas, cuando hay alergias crónicas o severas, el exceso de trabajo físico o mental, operaciones quirúrgicas, el poco descanso, el trauma físico, los extremos de temperaturas y las enfermedades crónicas y el dolor crónico. Comportamientos relacionados con el estrés, cuando empiezas a tener una sobrealimentación o totalmente no quieres comer. La impaciencia, la tendencia a discutir, la, de, la tendencia a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. El aumento del uso del cigarro o el tabaquismo, ¿no? El retraimiento o aislamiento, evitar responsabilidades, el agotamiento. Entonces hay varias eh, cosas que puedes hacer para disminuir el estrés. La relación muscular progresiva, la imaginación visual, la respiración que poco a poco vayas haciendo, ¿no? Y de eso podemos seguir hablando muchísimo. Una de las formas que yo les he hablado a ustedes de la meditación es la respiración profunda y enfocarte en esa respiración, como la inhalas y como la botas. Entonces, también una imaginación visual que permite que los pensamientos fluyan por la mente sin detenerse en ellos. Sugerirse a ti misma la relación y tranquilidad e imaginar que las manos están calientes o frías y pesadas, que el corazón late tranquilamente. Respirar con lentitud, regularidad y profundidad. También tenemos que, por ejemplo, cuando se hace la meditación y eso se lo escribí a ella todo en la carta, es que tienes que cuando tú estás sentada o acostada haciendo esa posición de meditación, permite que tu mandíbula descienda. Si tú dirás, que estará diciendo? Relaja los músculos de la mandíbula. Relaja los músculos de la cara. Relaja los músculos, inclusive del de cuello. Y cuando tú empieces hacer eso, empiezas a determinar y tener control sobre los músculos. Por supuesto que puedes seguir más abajo, los brazos, los hombros, que siempre los tenemos levantados, que es señal de que estamos en, en línea para atacar. Las rodillas, que las tenemos demasiado firmes, relájalas. El, el, el mismo vientre, relájalo. Si uno se pone a fijar ¿Qué tipo de relación tiene la respiración con lo de los músculos? Fíjate en algo. Cuando yo te pido que, que empieces a respirar profundo, la mayoría de nosotros lo que estamos haciendo es respirar poquito. Poquito. No, yo quiero que respires profundamente y votes. Y cuando, cuando empieces a votar te des cuenta que el vientre sale. Y eso es importante para que lo hagas, ¿no? Eh, haz una pausa de un segundo. Hay veces que la puedes hacer cuando estás inhalando el aire, cuando estás respirando. Y cuando lo botas, suéltalo todo. Estas son, querida amiga, algunas de las cosas que te refiero. Si te resulta difícil que las respiraciones sean regulares, se debe respirar con un poco más de profundidad contener con el aliento durante uno o dos segundos y luego deja con lentitud salir ese aire y cierta presión el aire a través de los labios cerrados durante casi 10 segundos. Si tú repites esto todos los días, de verdad, a veces dos veces al día, tú vas a ver cómo mejoras en, en cuestión de estrés. Te mencioné algunos productos que son naturales que solamente lo puedes usar cuando hables con tu doctor, porque yo no sé qué nivel de ansiedad tú puedas estar padeciendo. ¿Okay? Así que sí está el DHEA, que lo venden en, en productos reconocidos, en farmacias, eh, te lo recomiendo, pero siempre después de haber dejado de tomar eh, la, los medicamentos, y eso solamente lo puede decir tu médico, no yo. Gracias por mandarme la carta y los invito a todos ustedes que también lo hagan.
0: Comunícate con Doctor Isabel al 888-787-2346. El 888-787-2346. Regresamos.
3: Hola abuelo, traje mi libro favorito para leer juntos
5: Excelente, ven, vamos al parque a disfrutar del sol El intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros El amor incondicional de los abuelos nutre en la imaginación moral de los nietos La capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan su tiempo libre con las personas mayores que viven allí. Gracias a programas como Skip, Senior and Kids Intergenerational Programs y sitios como The Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la red ¿Qué tal?
6: Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Cómo vas con tu propósito de hacer ejercicio regularmente? El Departamento de Salud recomienda por lo menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de ejercicio intenso, combinados con dos sesiones semanales de ejercicio para los músculos. Toda la actividad física es buena, aun si la haces a pedacitos, porque al final los beneficios se acumulan. ¿Y no tienes que pagar un gimnasio? Lo puedes hacer en tu casa o en un parque o donde quieras. Para más información visita al Departamento de Salud y Servicios Humanos, hhs.gov. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana.com.
7: Hola qué tal amigos, aquí Obed del Ted Guru Bueno, la semana pasada Motorola o Lenovo presentaron sus nuevos modelos La familia G7 Varios modelos interesantes En este caso está el Moto G7 Moto G7 Play G7 Power Y el G7 Plus Así que son varios modelos Lo interesante es que Motorola ha mantenido unos precios muy asequibles Unos Precios que yo creo que son muy razonables para teléfonos que son de gama media. Entre ellos eh, tenemos el Moto G7 Power, que es un teléfono con una batería de 5.000 mAh, lo cual eh, según Motorola puede estar hasta tres días sin cargarse. Más información en nuestras redes sociales en Virtualizate y en la red hispana. Hay
3: más información y recursos en la red hispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la red hispana. ¿Ya cumpliste 18 años y eres ciudadano de los Estados Unidos? Bueno, pues ya eres elegible para registrarte y votar. Cada año, unos 800.000 jóvenes latinos adquieren la mayoría de edad. Puedes registrarte a través de los departamentos de vehículos, centros de reclutamiento del ejército, así como en diversas oficinas de tu estado y de tu condado. El proceso es muy sencillo y gratuito. Solo tienes que llenar una forma, entregarla en una de esas oficinas o enviarla por correo. Algunos estados incluso permiten registros en línea. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana este es un mensaje de tu estación favorita y de la
4: Fuente
3: de salud Hola abuelo, traje mi libro favorito para leer juntos
5: Excelente, ven, vamos al parque a disfrutar del sol el intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros. El amor incondicional de los abuelos nutre en la imaginación moral de los nietos, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad. No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno. Por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan su tiempo libre con las personas mayores que viven allí. Gracias a programas como Skip, Senior and Kids Intergenerational Programs y sitios como The Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la red hispana.com.
1: Hola, queridos amigos. Saben que el teléfono a llamar aquí es el 888-787-2346 y tenemos a Isabel que está respondiendo a todas las llamadas desde Puerto Rico. Así que llámenla para poderse comunicar conmigo, como siempre su doctora Isabel. Eh, Néstor, hoy estábamos hablando de la importancia de dejar esos pensamientos negativos, ¿no? Correcto. Pero también es importante reconocer que muchas veces estos pensamientos negativos uh -huh. nos dan un, est un estrés muy grande. Uh -huh. Y esta carta que yo recibí, yo creo que va, va con esto. Y dice así. Hace muchos años estoy bajo tratamiento de medicamentos leves para aliviar mi ansiedad. Yo quiero un día dejar mi dependencia de estos medicamentos que siento que son químicos, ni naturales, ni sanos para mi cuerpo. ¿Cuáles son algunas técnicas alternativas y naturales para lidiar al estrés? Y yo le contesté, me alegro leer que estás bajo tratamiento con un doctor para tratar tu, tu condición de ansiedad. A veces algunos doctores dependen demasiado de estos tratamientos en vez de sugerir un psicólogo para ver si existen otras razones para la ansiedad. Si ya has investigado por ese lado y realmente quieres dejar de tomar los medicamentos, yo sugiero que lo hagas después de conversarlo con tu doctor. Es común que haya efectos secundarios muy fuertes cuando dejas de tomar una medicina que has tomado por mucho tiempo. Para comprender el impacto del estrés en nuestras vidas, tenemos que comprender la función de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son los principales, vamos a llamar amortiguadores, shock absorbers del cuerpo. Son del tamaño de tu dedo pulgar y están colocados arriba de tus riñones, y están diseñadas para producir hormonas que te permiten responder a la condición o exigencias diversas de tu vida y te permiten vivir una vida diaria de una forma saludable y flexible. Entonces, pero si la ansiedad y la intensidad y frecuencia del estrés o la ansiedad de tu vida ya sean internos eh, o externos, ¿no?, eh, son excesivas y constantes, las glándulas adrenales se agotan. Entonces tu cuerpo gritará por medio de síntomas para lograr tu atención, para que cambie ciertos aspectos o percepciones en tu vida. Por ejemplo, un caballo cansado, que no le importa cuánto le des con una fuerza para poder caminar, que es lo que muchas veces las mujeres hacemos, seguimos adelante. O los hombres. Entre las hormonas clave producidas por las adrenales están la adrenalina, la cual alimenta la respuesta del cuerpo de pelea o huye, fight or flight. El cortisol, el cual está relacionado con la prednisona, eh, que es un corticosteroide. La cortisona y la DHEA, una de las hormonas andrógenos responsables de compensar el exceso de cortisol. El balance entre el cortisol y la DHEA, así se, se escribe, es extremadamente importante para poder crear una vida diaria saludable. Algunas de las principales causas del estrés, y esto lo voy a compartir con ustedes, son la preocupación, la ira, la culpabilidad, la ansiedad, el temor, la depresión, la irritabilidad, la sensación de riesgo o problemas inminentes. Hay veces que nos seguimos pensando en el futuro que va a pasar, ¿no? la pereza mental, la sensación de inseguridad y de menor valía, la sensación de carencia directiva, la actitud defensiva, la apatía, la sensación de impotencia y la sensación de desesperanza. Y algunos de los principales causantes de estrés del medio ambiente y del estrés físico son cuando se hace ejercicio excesivo, cuando hay contacto con sustancias tóxicas, cuando hay alergias crónicas o severas, el exceso de trabajo físico o mental, operaciones quirúrgicas, el poco descanso, el trauma físico, los extremos de temperaturas y las enfermedades crónicas y el dolor crónico. Comportamientos relacionados con el estrés cuando empiezas a tener una sobrealimentación o totalmente no quieres comer. La impaciencia, la tendencia a discutir, la, de, la tendencia a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. El aumento del uso del cigarro o el tabaquismo, ¿no? El retraimiento o aislamiento, evitar responsabilidades, el agotamiento. Entonces hay varias eh, cosas que puedes hacer para disminuir el estrés. La relación muscular progresiva, la imaginación visual, la respiración que poco a poco vayas haciendo, ¿no? Y de eso podemos seguir hablando muchísimo. Una de las formas que yo les he hablado a ustedes de la meditación es la respiración profunda y enfocarte en esa respiración, como la inhalas y como la botas. Entonces, también una imaginación visual que permite que los pensamientos fluyan por la mente sin detenerse en ellos. Sugerirse a ti misma la relación y tranquilidad e imaginar que las manos están calientes o frías y pesadas, que el corazón late tranquilamente. Respirar con lentitud, regularidad y profundidad. También tenemos que, por ejemplo, cuando se hace la meditación y eso se lo escribí a ella todo en la carta, es que Tienes que cuando tú estás sentada o acostada haciendo esa posición de meditación, permite que tu mandíbula descienda. Si tú dirás, que estará diciendo? Relaja los músculos de la mandíbula. Relaja los músculos de la cara. Relaja los músculos, inclusive del de cuello. Y cuando tú empieces hacer eso, empiezas a determinar y tener control sobre los músculos. Por supuesto que puedes seguir más abajo, los brazos, los hombros, que siempre los tenemos levantados, que es señal de que estamos en, en línea para atacar. Las rodillas, que las tenemos demasiado firmes, relájalas. El, el, el mismo vientre, relájalo. Si uno se pone a fijar ¿Qué tipo de relación tiene la respiración con lo de los músculos? Fíjate en algo. Cuando yo te pido que, que empieces a respirar profundo, la mayoría de nosotros lo que estamos haciendo es respirar poquito. Poquito. No, yo quiero que respires profundamente y votes. Y cuando, cuando empieces a votar te des cuenta que el vientre sale. Y eso es importante para que lo hagas, ¿no? Eh, haz una pausa de un segundo. Hay veces que la puedes hacer cuando estás inhalando el aire, cuando estás respirando. Y cuando lo botas, suéltalo todo. Estas son, querida amiga, algunas de las cosas que te refiero. Si te resulta difícil que las respiraciones sean regulares, se debe respirar con un poco más de profundidad contener con el aliento durante uno o dos segundos y luego deja con lentitud salir ese aire y cierta presión el aire a través de los labios cerrados durante casi 10 segundos. Si tú repites esto todos los días, de verdad, a veces dos veces al día, tú vas a ver cómo mejoras en, en cuestión de estrés. Te mencioné algunos productos que son naturales que solamente lo puedes usar cuando hables con tu doctor, porque yo no sé qué nivel de ansiedad tú puedas estar padeciendo. ¿Okay? Así que sí está el DHEA, que lo venden en, en productos reconocidos, en farmacias, eh, te lo recomiendo, pero siempre después de haber dejado de tomar eh, la, los medicamentos, y eso solamente lo puede decir tu médico, no yo. Gracias por mandarme la carta y los invito a todos ustedes que también lo hagan.
0: Comunícate con Dr. Isabel al 888-787-2346, el 888-787-2346, regresamos.
7: Adiós, aquí Obeta, el TED Guru. Bueno, una empresa ha desarrollado la primera plataforma anti-bullying llamada Cyber Alarma, pero que utiliza inteligencia artificial. Así es, un robot, un software, va a estar analizando cualquier actividad. En este caso, por ejemplo, el WhatsApp de su hijo, eh, las redes sociales de su hijo y si detecta algún grado de violencia. Algún grado de actividad que pudiera indicar una alarma, quizás como la alarma que usted tiene en su hogar, la cual se activa si sucede algo, algún incidente, igualmente funcionaría con el celular de su hijo o su hija. Muy interesante cyberalarma.com cyberalarma y me consigues en las redes sociales bajo virtualízate o el TED Guru.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
4: Fuente de salud.
5: La violencia, el crimen y la pobreza son una realidad en muchos vecindarios. ¿Pero sabías que tu zip code también dice mucho sobre tu salud? Aquellas áreas que se caracterizan por la pobreza, bajos niveles de logros educativos y violencia, también presentan altos índices de estrés crónico y problemas de salud mental y física, como depresión, ansiedad, abuso de sustancias y presión arterial alta. Ciudades con altos índices de homicidios y crímenes se han unido al Bill Health Challenge para conectar a sus residentes con atención médica, salud pública y líderes comunitarios con un único fin, abordar el crimen y la violencia para mejorar la salud pública de sus ciudadanos.
3: Hace años que vivo en Liberty City, una ciudad con altas tasas de crimen. Premios como el Health Challenge son importantes porque nos hacen más conscientes de la importancia de unirnos por nuestra comunidad, que debemos participar en grupos comunitarios, escribirle a nuestros congresistas y líderes comunitarios y unirnos para lograr una mejor calidad de vida para todos.
5: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.com.
7: Hola amigos, aquí el Chat Guru nuevamente, súper contento de compartir con ustedes aquí en Tecnominutos. Bueno, febrero es el mes internacional de navegar seguro en Internet y Google ha lanzado un plugin, básicamente es una especie de programa que funciona en el navegador Chrome que se llama Password Checkup. Y con el mismo usted podrá saber si su contraseña es segura Y también el sistema hace una búsqueda en aquellas bases de datos que han sido comprometidas En otras palabras, si usted está en la base de datos de hackers o de usuarios que ellos tienen su contraseña Le va a avisar inmediatamente para que usted lo cambie De esta manera usted podrá navegar más seguro Soy Obed del TED Guru y me consigues en las redes sociales bajo Virtualizate y también en la red hispana .com.
3: Hay más información y recursos en la Hispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com Para vivir mejor
2: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada O texteando sin parar O tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos O sin bañarse diariamente O no lavándose los dientes O durmiendo en una recámara que parece un área de desastre Y le llamamos flojo Muchas veces, nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en de los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan. Pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre, maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y darle la oportunidad de confiar en ti.
3: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
4: Fuente de Salud
3: Hola abuelo, traje mi libro favorito para leer juntos.
5: Excelente, ven, vamos al parque a disfrutar del sol. El intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros. El amor incondicional de los abuelos nutre en la imaginación moral de los nietos, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad. No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno. Por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan su tiempo libre con las personas mayores que viven allí. Gracias a programas como Skip, Senior and Kids Intergenerational Programs y sitios como the Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.com
1: Hola queridos amigos, aquí estamos de regreso para estar atentos a todo lo que ustedes quieran, eh, ya sea por medio del Facebook, ya sea por medio de la internet, eh, ya sea de tantas formas que tenemos. Y por supuesto, eh, Néstor creo que recibió una de mis cartas eh, por medio de info doctoraisabel.net. A ver, Néstor.
0: Efectivamente, doctora Isabel, una vez más, el número para comunicarse con su doctora Isabel es el triple 787 siete. 2346-888-787-2346. Y esta carta, doctora, se titula ¿Cómo, com cómo comenzar una conversación? Y nos la envía nuestra amiga Rosa. Ella dice, doctora, tengo 63 años de edad, pero entre mis 16 y 21 me enamoré con un chico que en mi inexperiencia creí que era un buen novio. Eh, me entregué a él por primera vez y pues eh, a últimas quedé embarazada. Eh, él quiso que la abortara y dio la media vuelta, se fue. Eh, yo no. Uf. Mantuve a mi hija eh, y la amé desde el primer momento en que ella nació. No fue fácil, pero salí adelante eh, pues, y sin apoyo. Ahora, después de 41 años, eh, pues este señor me vuelve a buscar por Facebook. Wow. Lo acepté, le di una oportunidad eh, y me la di a mí también para no guardar ningún rencor. Eh, eh, la primera conversación fue realmente saludos, algo sin importancia. Y pues segundo, yo esperaba tal vez una disculpa, un perdón o preguntarme eh, cómo wow. está su hija, ¿no? Ahora tres meses después, han pasado tres meses y pues la conversación quedó donde la dejamos. Eh, estoy un poco confusa, dice ella, no sé si bloquearlo eh, si sí, tratar de interactuar con él de nuevo, cómo conversar una conversación que murió hace más de 40 años eh, yo no quiero su amistad dice ella, eh, eso es una deslealtad para mi hija eh, y para mi dignidad también ella dice, jamás me pregunté eh, jamás mi hija me preguntó pero ella no conoce muy bien de su padre, dice ella eh, algo personal, eh, solamente necesito un consejo de usted, muchísimas gracias wow
1: wow, eh... Primeramente, por eso yo les digo a ustedes la importancia de escribir, porque yo creo, eh, Néstor, que en el proceso de que ella escribió esa carta, ella sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sí. Ella dice que sería una falta de respeto a su hija y a ella. Si este señor hubiera por lo menos dicho, siento mucho haberte dejado preguntar por su hija, no ha hecho nada de eso. Él está contando con que hay una mujer que no tiene compañero porque estoy asumiendo, porque no me has hablado que estás casada ni nada. Él está asumiendo, otra vez, que tú estás con necesidades de tener un, una pareja y eso es todo lo que él está buscando. Yo creo que, como tú dices, tu dignidad vale mucho más que el deseo de tener otra amistad. Mi amor, si te faltan amistades... Hay muchísimos grupos donde tú puedes ir. Inclusive hay, hay grupos en las iglesias, pero también hay grupos en las universidades o en las escuelas. Vete a tomar un idioma, vete a hacer cualquier cosa diferente donde vayas a ponerte en contacto con otras personas. Ya eres una mujer hecha y derecha. El venir, una cosa es tener un compañero de vida, que ese hombre y tú, van a tener sus dificultades físicas porque todo el mundo va cayendo, ¿no? Eh, una cosa es cuidarlo cuando él ha estado al lado tuyo todo el tiempo y no ahora, después de que ya él está mayor también, está buscando quien lo cuide. Perdóname, yo soy muy clara. Yo creo que tú más que nadie sabes que si ni te ha pedido perdón ni ha preguntado por su hija, me parece que es una gran falta de respeto. Si lo tienes que bloquear, bloquea. O aún mejor decirle, me abandonaste cuando más te necesito, te necesitaba. ¿Por qué tú te imaginas que yo quiero buscarte? Te deseo lo mejor. Espero que hayas tenido una gran vida. Bye, bye. Néstor, eso es lo que yo hubiera contestado.
0: <ríe> no, yo sé lo que usted hubiera contestado, doctora. Uh -huh. eh, pero nos pregunta aquí en, en las redes sociales, acabo de ver una pregunta con respecto a la carta que acabo de leer. Dice, doctor a mí me pasó algo muy similar recientemente oh. y este 2019 tuve que tomar una decisión. No creo que sea la mejor para mis hijas, pero yo sí me siento mucho mejor. Me imagino que habrá sido algo similar que ella tuvo pero que dar Pero yo una quisiera pareja.
1: saber cuál fue la decisión, ¿no? Creo que fue pero algo si tú de dar una pareja, si, sí. Si tú te sientes bien con la decisión y tus hijas te apoyan, yo creo que hay que aplaudirte, qué bueno que tomaste una decisión, y hay veces que tenemos que pensar, precisamente por eso yo estaba hablando de las creencias negativas, porque a veces que pensamos, no, no puedo dejarlo, porque ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo que qué va a hacer de ti? Cuando tú naciste, tú no tenías a más nadie que tu mamá y tu papá, y vamos a ver si los tuviste, y llegaste a donde llegaste ahora. Yo no estoy hablando de que uno no puede conseguirse un compañero, ni... no. Yo digo que se pueden conseguir compañeros muy buenos. Yo tengo muchas amigas mías que han tenido esa segunda vuelta y les ha ido muy bien. Pero hay que pensarlo bien. Pero una persona del pasado, así, ah, perdónalo, sin rencor, decirle, bueno, tú te fuiste, que tengas una buena vida, pero sinceramente no tengo deseos de volver a comenzar algo que es que nunca, nunca tuvo lo que tenía que tener. Punto.
0: ¿Qué más, Néstor? Efectivamente, doctor Isabel. Eh, una Algo muy interesante de escribir aquí en las redes sociales. Dice, ¿por qué a nosotras las mujeres nos cuesta tanto dejar a los hombres que tantos que tanto daños nos hacen, pero cuando tenemos un buen hombre, nunca lo apreciamos?
1: Wow. Bueno, eh, ahí yo creo que el fallo está en nosotros las mujeres. Y de eso yo he hablado muchísimo. El hombre, al igual que la mujer, necesita que lo apapachen, que le diga, "Ay, mi amor, mira que mira qué lindo esto que tú hiciste por mí. De verdad que estoy muy agradecida." Hay que ser agradecidos en la vida, hombre o mujer. Ay, cuando tú tienes un buen marido, no tengas miedo de decirle, "Te quiero mucho, qué bueno tú eres." ¿Sabes por qué? Porque allá afuera hay 10 mujeres que lo quieren decir también. Así que tú tienes que defender lo que tienes, pero al mismo tiempo me pregunto ¿Por qué no lo haces? ¿Tienes temor? ¿Tienes temor que, que se le vaya la cabeza y que empiece a comportarse mal? No. Si tú tienes un buen marido al lado tuyo, que siempre ha estado al lado tuyo, yo no veo por qué tú no puedas reconocer su, su, sus cualidades que te han ayudado tanto. A lo mejor fue buen padre, buen esposo. Reconócelo. Nadie es perfecto, ni tú ni él son perfectos, pero reconoce las buen, los buenos momentos que has tenido con él. Wow, qué, qué interesante recomendación,
0: doctora, especialmente a comenzar este año. ¿viste? Es el primer lunes sí. del 2019, doctora, eh, y, y muchas personas están comenzando eh, pues, ¿no? su 2019 dejando las relaciones tóxicas atrás. Y he escuchado miles de millones de veces en su programa cuánta, cuánto se recomienda. Eh, separarse de estas personas tóxicas que a veces claro. uno, uno, uno
1: y, se pone en las relaciones con ellos doctora. Y una de las cosas que puedes hacer también antes de tomar la decisión de esa persona que dejas, hago una prueba, confúndelo. Una semana, dos semanas de decirle: Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Oye, qué, vi qué linda te queda esa camisa. Nada más, hazlo por dos, tres semanas a ver si hay un cambio en el comportamiento de él. Si no lo hay, pues entonces puedes tomar la decisión mucho más fácil. Yo creo que yo he vivido muchos años en mi vida viendo que cuando he dado este consejo y alguien lo ha seguido, me han dicho, yo no sé lo que le pasó a mi suegra, yo empecé a hacer lo que usted me dijo y ahora me adora. Bueno, trata. Hay veces que hay que matarlo con, con azúcar, pues bueno, o con miel. Si no funciona, es que de, de por sí es mejor no seguir con una relación así. Yo a ustedes les deseo lo mejor de la vida este año, que sea maravilloso, esta semana que sea increíble. Y a ti, Néstor, ¿qué te voy a decir? Agradecimiento <risa> profundo, al igual que a Isabel. Muchas gracias por estar en mi vida.